0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um podcast do Guilherme do Futebol. Hoje vamos dar um, uma continuidade ao resumão da temporada europeia. Hoje a gente vai falar das ligas um pouco mais periféricas, falar dos times que foram promovidos para as primeiras divisões das principais ligas europeias e como sempre estou aqui com o meu amigo Vitor Emanuel. Boa noite, Vitor.
1: Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos falar um pouquinho agora das das ligas um pouco menos faladas Vamos fazer um podcast menor né? Para não ficar duas horas Falando igual o último Mas vamos falar porque tem eles que a gente Acompanha bastante, tem algumas coisas Interessantes que aconteceram Algumas disputas, disputas até o final E alguns jogadores Que destacaram demais Então vamos falar um pouquinho das, De Portugal, Holanda Rússia e Portugal, Holanda,
0: Rússia e Turquia. Turquia, Turquia Isso. Sei. Mas, então, dando destaque, primeiro aquele, aquele clássico destaque que a gente ultimamente está dando para alguma coisa que aconteceu na semana que, que merece Merece uma Uma participação aqui no podcast. Então, Vitor, qual é o destaque da semana que eu gostaria de comentar antes do podcast? É,
1: eu queria destacar sobre a contratação do Flamengo um do técnico Jorge Jesus. Ele ficou muitos anos no, no Benfica, fez um, teve alguns anos no Sporting também. E, o, talvez o currículo dele não seja tão grande quanto tinha que ser por ter treinado o maior time da, de Portugal. Mas a gente tem que estar uma coisa, que o, o Jesus chegou no Benfica na época que o Benfica estava muito mal, naquela época que o Porto dominava, que tinha aquele time mais com, com o Quaresma, com o Lisandro Lopes, ele chegou um pouquinho depois disso aí, Onde o Porto dominava, tinha ganhado a própria Champions League 4 anos antes. E ele voltou a fazer o Benfica ser o um time forte, ser um time... Não o é forte, o Benfica nunca deixou de ser. Mas ele fez o Benfica voltar a ser campeão, conquistou alguns títulos, conseguiu iniciou uma sequência muito grande de títulos do Benfica no, no início dessa década. Então eu acho ele um bom técnico, acho um cara que teve uma times muito forte na, na Portugal... Eu acho que ele pode agregar bastante pro o Flamengo e não vai ter problema da, da língua, né? Então acho que o Flamengo mandou muito bem. Eu acho que ele é um, um técnico bem forte que deve fazer o Flamengo jogar bem melhor do que, do que ele vinha jogando.
0: O Jorge Jesus é um técnico que eu acho que vai, vai incorporar um novo estilo no futebol brasileiro. um técnico, como tu disse, que fez um bom trabalho do Benfica. Aí saiu obrigado, foi para o rival e... E não fez um trabalho ruim no esporte, mas também teve toda aquela confusão no esporte em que a gente já, já falou algumas vezes aqui, que o ambiente não era dos melhores, mas muito, muito interessante essa, essa aquisição do, do Flamengo para o restante da temporada. O meu, destaque pra, o meu destaque de hoje é que foram definidos os potes da, da Champions League, no caso, por enquanto, só o pote 1, porque ainda tem... Tem algumas coisas que vão, que vão influenciar no pote 2, no pote 3 e no pote 4, mas o pote 1 um terá Liverpool, campeão da Champions League, o Chelsea que conquistou a Europa League, o Barcelona, o Manchester City, a Juventus, o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain e o Zenit. Então, desses, desse pote 1, um, esses são os cabeças de chave, depois, vem, depois a gente vai ter a certeza, com passando os playoffs da Champions League, Vai ser o Pote 2, o Pote 3, o Pote 4 principalmente Mas Muito interessante, poucos destaques né? Mas a coisa mais interessante Que eu acho que é a ausência Do Real Madrid nesse pote Que estava que presente faz bastante tempo e, e agora o Real Madrid Pode cair e formar um grupo Fortíssimo na, na próxima Champions League Mas enfim Vitor, hoje a gente vai falar aqui Sobre as principais leads que a gente não tinha Falado no último e começar pela, pela Holanda, né? Que a gente, no primeiro, nos primeiros dois, três podcasts, a gente fez um resumão falando um pouco sobre como a situação na Liga. Na época, o PSV era o líder. E temos o Ajax que surpreendeu, uh, surpreendeu o mundo inteiro como campeão. O que tu pode botar de destaque nessa campanha, além do número massivo de gols na, na temporada?
1: É, o, o, o número de gols do, do, do Ajax é uma coisa assustadora, mas eu queria destacar aqui o, a última defesa do PSV, que foi só 26 gols em 34 partidas, e também tem um ataque muito forte com 98 gols, e, e me impressiona como que o PSV, com um time bem inferior ao do Ajás, conseguiu liderar o campeonato por quase, todo o campeonato, é, quase todo, todas as rodadas, mas acabou que perdeu a liderança ali no finalzinho. E acabou perdendo o título Acho que o Ajax é realmente o melhor time Hoje da, da Um time absurdo E é engraçada a diferença do, Dos dois primeiros para o, o resto do campeonato né Porque o PSV Foi segundo com 83 pontos Ficou a 18 do, do final Em terceiro, que aí ficou mais 7 Do AZ em quarto Então assim, a diferença dos dois primeiros São, são muito grandes E e destacar um número de gols absurdo no campeonato holandês, você, não é raro você ver jogos de 5 6 gols, você vê no, no, nos playoffs de rebaixamento, jogos com 3 a 2, alguns 5 a 0, teve jogo de 5 a 4, então, é, é muito legal o campeonato holandês, tem muitos gols e muitos, muitos jovens surgindo, surgindo bem, fazendo joga no campeonato, daqui a pouco nós veremos ele nas, nas grandes ligas, Destacar também o Ajax que foi campeão da Copa da Holanda e ainda fez essa campanha histórica na Champions League, né? então foi uma, uma temporada dos sonhos para o gigante holandês. O mais
0: interessante para mim foi que eu não fazia ideia, que fazia muito tempo que o Ajax não era campeão da LED de 2014 né? 2014, 15, 2015, 2016, 2017 18 2018 foi o PSV o campeão, 2016 e 2017 foi aquela campanha extraordinária que o Final acabou com a, a dinastia do Ajax e do PSV que desde o começo do século, os únicos campeões diferentes de Ajax PSV tinham sido o Twente e o As uh, em 2008 e 2009-10. Uma curiosidade também foi que essa temporada a gente não vai ter aquele, aquele centroavante holandês ou, ou que figura ali na, na Eredivisie que vai ser vendido porque, uh, porque ambos não são jovens. né? O Luke de Jong e o dos Antarit tipo, foram os artilheiros, não são jogadores relativamente jovens. Por exemplo, na última temporada, a gente teve o Ali Reza e que foi vendido, pro, se não me engano, para o Brighton, que é um iraniano. A gente teve, por exemplo, em 2015 e 2016, o Vincent Janssen, que foi para o Tottenham. A gente teve o Memphis Depende em 2014 2015, que depois foi para o Manchester United agora está no tá no Lyon. O Finn Borgerson, que também é islandês, que jogou a Copa do Mundo também, o Boni, o Bastost, o Luis Soares, o Contelar, todos esses foram vendidos logo em seguida não é o que parece que vai acontecer agora, né? Porque são dois jogadores que não são necessariamente jovens e ditam uma tendência para a Eredivisie que, além do Ajax ele, ele priorizar a base, ele trouxe, por exemplo, o Tadit, um jogador muito experiente, que deu um caldo muito interessante para a equipe na temporada, né?
1: É, o Ajax fez com o Tadit e o Blind e o Tadit, pelo amor de Deus, a temporada dele foi uma coisa absurda, nível... Nível grandes, clássicos do futebol mundial, foi o artilheiro e o líder de assistência do campeonato. Fez ainda uma tinta absurda. Então, foi um ótimo acerto. Um cara que já tinha ido bem na própria divisa, e teve alguns, alguns momentos na, 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 na Premier League. E voltou, o cara acabou no campeonato. Realmente, ele foi muito acima da média. Por números, né? Outros teve ótimos desempenhos, como o Frank De Jong, o Ziyech, mas ele além do desempenho, os números dele são coisas absurdas.
0: E só para meio que explicar o que a, a campanha da Ajax como foi, né, teve 3.5 gols de média por partida, foi um ataque estrondoso. eu, eu até mandei pro pro Vitor foi o terceiro melhor ataque da, da história da Eredivisie, foi uma coisa de louco, a gente tem que pensar que antigamente o futebol era era com a defesa, defesas fracas, muitos gols, e, e pensar que esse Ajax conseguiu igualar uma média de gols daquele, daquele, daquela época é uma coisa fantástica. O PSV também tem um time legal, tem jogadores como o Lozano, que é muito bom, tem o sistema defensivo do PSV, às vezes, para mim, parecia que era um pouco superior ao sistema defensivo do Ajax, porque o Ajax até tem o The Light, mas o sistema defensivo do PSV me parecia ser um pouco um pouco melhor tanto que foi a melhor defesa do campeonato com, com alguma sobra né porque foi 27 gols que sofreu o Ajax sofreu 32 e a partir daí o, a defesa menos vazada foi do do Finer e do Groningen, quando tem um gol sofrido né então foi uma excelente defesa do do PSV que sofreu bem menos do que um gol por partida e acho que foi isso que fez o PSV ter um ter uma disputa interessante com com o Ajax, né, essa defesa, essa defesa é muito boa, mas nesse caso quem, quem ganhou foi, foi o ataque e além do PSV, o time que sempre figura ali no top 3, bem parecido como é em Portugal, né, com Porto Benfica e Sporting sempre em terceiro o Final ficou em terceiro e jogou basicamente um campeonato à parte né, porque ficou surpreendentes 18 pontos atrás do, do PSV, que foi o vice-campeão ficando 21 pontos atrás do Ajax, campeão mas ficou sete pontos à frente do Ars, e foi para a Copa League um, até alguma folga, né, e, e o final agora com a aposentadoria de Van Persie, com... então tem um elenco que não é mais aquele elenco que, tanto que já de Ocult tinha saído, não é aquele elenco que, que tinha sido campeão, não, não, não parece muito com aquele elenco que tinha sido campeão há duas temporadas, né.
1: É, o Final, acho que basicamente o campeonato dele foi atrapalhar os, os gigantes, né? Ele fez 6x2 no, no Ajax, numa vitória absurda, é, ele empatou com o PSV em Eindhoven, então ficou indo na tabela, teve alguns destaques, o PS foi bem, o Bergus foi ótimo, fez uma fez temporada muito boa também, teve, surgiu alguns novos jogadores, o William tá Está se assim, consolidando no time. O Chuvampé teve uma temporada de despedida bem interessante também. O campeonato da parte como você falou, foi, teve um ataque positivo, 75 gols. Foi o terceiro melhor ataque também. Uma defesa ok também. E eu acho que não acho que as coisas estão rodando normais na temporada. O um time forte é um time com os, com os padrões da Holanda, É um time forte, mas bem abaixo dos, dos gigantes. E, e é um time um pouco mais velho do que o normal na, na, na Holanda. Então, vai ter uma, acho que uma, uma, mini, uma mini reformulação aí, com o alguns jogadores devem ser vendidos. E vamos ver se o, o Fiat consegue repetir aquela, aquela façanha de 2016 e 2017. Nos próximos anos, né? Porque a gente sabe como é difícil competir com o Ajax e o PSV. Mas aquele time fez um, uma, uma temporada brilhante. Foi campeão com uma certa folga, até. Mas é como você falou, o time é bem diferente do que tem hoje, o Kut já foi embora, vai estar agora, vai ser outros jogadores. E acho que as coisas voltaram ao normal, né? Porque aí os outros, abaixo também foi o AZ, que também há muitos anos é a quarta, a quarta força da Holanda, o Vitesse em quinta, aquele time que tem vários jogadores do Chelsea testado. Então acho que essa temporada foi o, foi o normal lá do, na, da Holanda, o Ajax campeão, que o que nos surpreende mesmo é o número de gols absurdo, né, com a média de quase quatro gols por partida, uma coisa que a gente raramente vê uh, acho que a gente mais ou menos deu uma passada
0: boa ali, que aconteceu na parte de cima, né, como tu disse o, o AZ foi o quarto colocado e, e foi também para a Europa League e aí tem essa peculiaridade, né que eu e o Vitor a gente estava até conversando antes do podcast que tem um, um playoff da Europa League com quatro times, com quem sendo teve o Trash, Heráclise e Groningen brigando para um, mais uma vaga na Europa League, né? Mas por que diabos existe um playoff
1: de Europa League, né? <risos> Isso aí não faz o mínimo sentido, né? Assim, deve ter alguma justificativo, talvez para ter mais jogos, para ter mais visibilidade para esses times menores, mas é bizarro, né, cara? E nesse, nesse playoff o Trecho é vai o Vitesse na final o 3x1 no agregado. E classificou. Inclusive, classifica só o vencedor, né? Então, no caso, o final de Azeio e o Trash na... na Europa League da próxima temporada.
0: Exatamente. Houve teste do Martin Odegaard, que a gente já gravou o podcast do, do Real Madrid, né? E agora, e agora o Martin Odegaard vai pronto deixar a equipe e, e vai deixar uma lacuna no, no time holandês. E algum destaque além disso, algum destaque da mesmo que o Excelsior? o Grafchap e o, e o Breda ficaram ali na, na zona, e acho que não tem nenhum destaque além disso, né porque não são times também muito tradicionais que brigaram para não cair.
1: É, o, o, o Grafchap e o Nike ficaram na zona de abaixamento por quase todo campeonato, a Celso teve uma, uma sequência ruim que colocou lá no, no finalzinho também, mas antes da, antes da última rodada já tinha sido definido tudo, Acho que no rebaixamento não tivemos nenhuma, nenhuma, grande, nenhuma grande surpresa. Não, nenhum time muito, muito grande tradicional foi rebaixado desse ano.
0: Já trazendo agora a guarda-artilharia do campeonato, como a gente disse anteriormente, o Duzan da e o Luke de Jong marcaram 28 gols, o Dalmal do Heracles marcou 19, e o Elkayate, que fez uma grande competição junto com o não marcaram 17. Na parte das assistências duas também presente com três assistências com o Hacking Ziet, o eucaiate como eu disse anteriormente que também fez uma excelente competição com o Berguish, o Elkayat é e o Degenhag e o Berguish fizeram duas assistências, o Martin Odegar, que pertence ao Real Madrid aquele... o Doroghi, que a gente testou no de programa, fez onze, o Cuas que é um jogador de Curasal que me chamou muita atenção do Heracles, o Van de Beek e o Zenelik, que é do Kosovo e, e joga pelo R&V fizeram 10 assistências. Algum destaque, Vitor, para esses dados, que, principalmente do Tabith, né, que a gente já falou anteriormente, que conseguiu ser artilheiro e o rei das assistências do campeonato?
1: Eu acho que o Odegaio, já falamos um, hoje que é derramado foi uma temporada absurdamente boa, foi, teve uma, um desenvolvimento muito grande, é... Acho que o Berguiz foi bem, ele teve 12 gols e 12 assistências em 32 partidas. 33 partidas, foi uma ótima temporada dele, um dos... É o um craque do Feyenoord, ele ainda há 27 anos, talvez ainda tenha uma chance de algum um, um maior, porque ainda tem, ainda tem idade para isso. E acho que é só isso mesmo, o Wanderbeek, né, com bons números, além do desempenho dele, muito bom na, na Champions, teve bons números aqui também na, na divisão. E acho que é isso. O, o El também foi uma temporada muito boa pelo, pelo Den Hag. E, e, pena um, um pouco mais velho, acho que não vai ter oportunidade de outros times maiores. Mas foi uma temporada muito boa com 29 participações e gols, né? Então, esses destaques individuais aí fora do. Fora do. Dos 3, 4 grandes.
0: Eu tava dando até uma olhada quando eu tava pesquisando pra a pauta que o Kayate jogou também no Kingsport Rangers, no, Bo, no Burton lá na Inglaterra. Foi revelado pelo PSV, mas também nunca tinha feito uma temporada de tanto destaque sim. E uma boa temporada dele no Adden -Hag, que é o agora ele pertence ao Addenhag.
1: Um,
0: um bom nome talvez até para os times medianos ou, ou até para um final da vida na Nered na as melhores avaliações do campeonato foram o Hakim com sobras, com 8,34. O Steven Berguiz fez 8,09, uh, que é uma pontuação muito boa. O Dusan de quase chegou nos 8, depois Luke de Jong com 7,73, Evin Lozano com a mesma pontuação, Martin Odegaard com 7,68 e Ocayate com 7,51. A seleção do campeonato foi composta por Zoet, Danfries, The Light, Blind e Angelino, Odegaard, De Jong e Ocayate. Ziet, Luke De Jong e Taditch. Então a gente pode ver, por exemplo, como até como eu disse antes, uma, uma defesa com alguns jogadores do. mesclando, né? Três jogadores do PSV e dois do, do Ajax. E que aparece na. E aparece na, na seleção o Okayati e o Odegaard que destoam que da lista. Na seleção do campeonato da Era divise Onana, Dunfris, Delight, Binde, Angelino, Olegard, Skon e Frank De Jong, Ziet, Luke De Jong e Tadid. No banco teve Bizó, Tagrafico, Viergeber, Elkayati, cereiro Namli, Dalmal, Bergui e Beijing. A única, única surpresa, não falo surpresa, mas o único destaque que eu, que eu ponho aqui é. É o David Neres, né, que não ficou nem no, no banco da
1: seleção do campeonato da É O que me surpreende nessa seleção é o Bergui ficar fora da, da, do time titular, porque, como a gente falou, ele foi o principal jogador do final, foi tipo, o terceiro colocado, teve números absurdos. Então, eu acho, assim, eu acho que a temporada dele foi melhor, por exemplo, que a escola. Então, acho que na minha seleção ele estaria, por exemplo. E outra coisa é, o, é a defesa do, do PSV, está com, está com dois jogadores, três jogadores, enquanto a defesa do, do Ajax com dois. Só que, por exemplo, o Zouet foi muito melhor que o Ananá, e ele é um goleiro melhor e fez uma temporada melhor que o Ananá. Na área na de né? Esque, esquece sempre as competições. Mas, no geral, acho que é assim mesmo, e o David não ter ficado dentro do banco também é um pouco surpreendente. Mas, se bem que no, no começo da temporada ele não era, ele não era titular frequente... Dá para entender, mas acho, acho também. Mas vamos para Mas vamos para Portugal, então Que Portugal também teve outra Outra passacada no final ali Que o Porto chegou a abrir 7 pontos De vantagem o, sobre o Bifica, E trocou de técnico O Rui Vitória saiu, entrou o Bruno Laje Só que o Porto caiu No redimento final, tropeçou só com vezes O Benfica assumiu a liderança Ali mais no final e conseguiu um turno absurdo do Benfica. Fez uma média de gols muito alta. O time recebeu liderança no finalzinho. venceu o Bruno, fora de casa, num jogo difícil. Uma arbitragem um pouquinho polêmica em alguns, em alguns jogos também, mas conseguiu o título. E aproveitou as vacilas do Porto, que tropeçou muito no final do campeonato. Chegou a tomar empate do Rio Ave e depois estava vendo 2x0 no empate do finalzinho do jogo. Então... Acho que ficou em boas mãos, o time do Benfica é muito forte, isso teve, teve algumas promessas surgindo, como o, o João Félix, que é uma que é uma fenômeno, é né, o cara, cara fez um dos do campeonato, tendo jogado bem mais partidas que, que, que a média dos jogadores. E destaque para o Bruno Laje, que é outro técnico português que está surgindo aí, que fez um, um trabalho muito bom no Benfica, que estava mal, que estava muito longe do Porto, que vinha de de campanhas ruins na, na Champions League, mas recuperou e montou um time absurdo, contou com evolução muito grande de, de Rafa Silva, Pise e na bola, o Ceperovich marcando muitos gols também. Então fica aí um... vai um, ficar de olho no Banalaj, que parece que é um ótimo tempo surgindo também no futebol português. Agora, Rodrigo, o que, que, você, o que, que você pensa sobre isso aí, o, sobre a queda do Porto, que também tem um time forte, e sobre essa garotada do Benfica aí que Parece que vem outra leva de vendas muito grandes aí no futebol português, logo mesmo Cara, igual, igual o que aconteceu na Holanda, né? A gente estava
0: até analisando aqui, o Benfica teve um ataque surreal, passou dos 100 gols, um ataque muito bom, que passou a média de 3 gols por partida, que lembra muito o Ajax, e, e aí tu tem um Porto que tem uma defesa que levou só 20 gols no campeonato, uma defesa que depois a gente até na seleção, comandou, tem um sistema defensivo absurdo, só que aí... Quando tu tá brigando pelo título, tu não pode sofrer empate contra o Rio Ave porque a gente sabe, né, no português, o Porto e o Benfica tiveram só três derrotas. Tu não pode perder no campeonato que a tua média de derrota para ser campeão é duas, três. E aí tu vai lá e empata no, no finzinho ainda, com o Benfica fazendo um segundo turno praticamente impecável, né. Então acho que foi muito mérito do Benfica pelo João Félix, que muita gente está chamando ele de novo Cristiano Ronaldo, que fez uma um final de temporada absurda, a temporada dele em geral foi muito boa, e acho que já está sendo até convocado a seleção, da seleção portuguesa, porque ele é um jogador de extrema qualidade, eu não lembro do Benfica revelar um português tão bom como ele, só que aí o Porto também, tá né, o Porto facilitou a vida, teve, teve alguns tropeços... E principalmente perder o jogo, o confronto direto contra o Benfica foi o maior deles para mim. E até ganhou do esporte na última rodada, mas daí já não adiantava mais que o Benfica era só ganhar do Santa Clara. Então, sem muita surpresa, o Porto abriu uma boa vantagem, só que eu acho que hoje o Benfica é um time mais bem estruturado que o do Porto. Né? Então, contou também com, com esse auge dos jogadores o próprio Seferovic não parou de marcar gol. Então, sem muita surpresa, uma excelente campanha do Benfica. O Porto também não fez uma má campanha, né? Tendo em vista que venceu 27 partidas de 34, e perdeu só 3 vezes, levou só 20 gols. É uma cadeia muito boa, né? É não, tu vai ver depois da seleção, né? Mas aí a gente vai ver, né? Tem o Alex Sainz que vai ser negociado pro Atlético de Madrid, provavelmente. O Militão vai pra Real Madrid. O Felipe que já tá, já foi anunciado pelo Atlético de Madrid. Então, vai perder a defesa inteira, mas. Mas que temporada, né? Que temporada a defesa do, do Porto. E aí, sei lá, se vier o Keylor Navas, talvez pro lugar do Cascílias, acho que hoje é. Hoje seria até um acréscimo, né?
1: Exatamente. O Keylor Navas a gente já conversou que é um, um goleiro de elite. O Cassius fez há bons anos, mas o Keylor Navas hoje é, é bem mais, bem mais gurilho que o, o Casilhos. E só voltando ao Benfica, cara, o absurdo que foi o ataque do Benfica, foram 103 gols. Em 34 partidas, o melhor ataque teria é, em 34 jogos foi do próprio Benfica, em 2015, 2016, que fez 88. Então esse Benfica de 2018, 2019, fez 15 gols a mais que o melhor ataque em, em campeonato de 34 rodadas. Lógico, sim, de, nos, últimos, nos últimos 10 anos que existem só um, 34 rodadas há pouco tempo. Assim, há, há mais ou menos 5 anos que voltou a ter dois times na primeira divisão de Portugal. Mas ficou o registro de 15 gols a mais, que o, até então o melhor ataque da história do campeonato português. Em 34 rodadas, nessa era moderna, é, eu acho sensacional isso, porque foi um time muito, muito, muito prolífico no ataque, com vários, vários jogadores, você tem Rafa Silva, você tem Seferovic, João Félix, Pizzi, Jetson Fernandes, Jonas também teve sua, sua participação importante um jogadores que contribuíram bastante com gols. Agora, fechando aqui os classificados para competições europeias, o, o Sporting fez 74 pontos, é a, a posição comum do Sporting. O Braga fez 67. O curioso é que o Braga foi por bastante tempo o principal perseguidor do Porto, mas teve um, alguns momentos bem ruins. Tomou aliados dos times principais. Chegou um momento ele perdeu três partidas seguidas, e acabou que o Sporting ultrapassou e consiga a classificação direta para a fase de grupos na Liga Europa. Mas, deixar bem registrado aqui que o Braga se consolidou como a quarta força de Portugal, né? há alguns bons anos fazendo boas campanhas, já teve campanha de vice-campeonato de Europa League, vice-português, então fica registrada mais uma boa campanha do Braga, com o brasileiro naturalizado português, Diego Sons sendo o principal destaque. E o, sexto, o quinto ficou o Vitória Guimarães, 52 pontos, empatado com o Moreirense, mas o Vitória Guimarães, Vitória Guimarães é, é, teve vantagem o conflito direto. E o Vitória Guimarães, desde que vo, voltou para a primeira divisão, também fazendo boas campanhas, campanhas sólidas, se classificando frequentemente para competições europeias, é, europeias. Então deixa esse destaque também para o Vitória Guimarães, que está sendo um time com boas campanhas, um time que aparente ser bem estruturado lá no futebol português. Rodrigo, você tem alguma, algum, algum ponto para destacar aqui do esporte, do Braga, do Guimarães? Algum rebaixado que chamou a atenção? Lembrando que quem caiu foi o Feirense, um, bem antes de acabar o campeonato, fez só 20 pontos. O Nacional da Ida, da Ida Madeira e o Chaves. Qual o seu destaque aí sobre esses times?
0: Olha, tem alguns destaques, só faltando antes do Benfica, que para explicar os 103 gols nas últimas 7 rodadas com Campeonato nosso português, em 6 o Benfica marcou mais ter quatro ou mais gols. E na que não marcou, marcou 13. Então, bem, bem, bem leve, né? O ataque do Benfica não... teve muita dificuldade ao fazer 5x1 no Portimonense, 6x0 no Marítimo, 4x1 fora de casa no Braga, acabar com 4x1 no Santa Clara. Sem, sem muita dificuldade. E outra coisa que me chamou bastante de destaque foi como o tem que tomar a parte no terceiro colocado final. Na, prim na primeira liga, na, na Liga Nós, a gente teve um, um campeonato à parte pela disputa do terceiro lugar, né? Porque, porque mente bastante a, a classificação, uma vez, que o, uma vez que o Sporting ficou sete pontos à frente do Braga. Mas a disputa pelo terceiro lugar foi muito forte. Teve muita. Um, durante muito tempo do campeonato, o Braga foi o terceiro colocado. Eu até pensava que essa podia ser uma temporada que, que, o, Braga, que o Braga conseguiria. Conseguiria ficar em terceiro e, e segurar diretamente na Europa League. Mas não, porque... Infelizmente temos que falar, né? Bruno Fernandes FC. Que temporada absurda e genial do jogador do esporte. Essa eu vou deixar pro o Vitor falar, porque se tem alguém que idolatra Bruno Fernandes, esse alguém é Vitor Emanuel.
1: <risos> ah, cara, a temporada do Bruno Fernandes é uma coisa absurda. Ele, ele bateu o recorde meio campista com mais gols em... Tem uma temporada entre as 10 principais ligas do futebol europeu eu, na história. Se não é na história, é nos últimos, sei lá, 20 anos, 20, 30 anos. Acho que desde quando tem registro mais. Registro mais fiéis à realidade. O, o Bruno Fernandes marcou mais de 30 temporadas só no, no campeonato. No campeonato português fez, fez 20. Ele bateu o recorde que a temporada do Alex. Cara, um jogador. Que teve passagem pouco apagada pela, pelo futebol italiano, mas foi para o foi pro seu país, se tornou grande craque do esporte, acho que ele carregou nas costas o esporte para o título da, da Copa da Liga, pro título da, da Taça de Portugal, para a classificação direta para a fase de grupo da Liga Europa, é, assumiu o protagonismo que era do Dorte. ele teve aqueles problemas lá com a torcida, que saiu o Gilson Martins, saiu o Rafael Leão, foi o Patrício, saiu muita gente, ele assumiu o posto, carregou o time na força, fez a temporada absurda, foi, eleito, foi o melhor jogador com a melhor classificação média pelo score, está sendo, tá sendo é, especulado em City, em United, vai custar para cima de 50 milhões de euros e com razão, tem 24 anos só, eu acho que é um dos futuros do futebol futebol português ali, falando de seleção, com outros ótimos moleques também surgiram aí, mas acho que ele hoje é o cara mais pronto. Então, acho que eu já indo aqui um pouco para os destaques individuais. Para mim, foi um destaque absoluto do, do, do futebol português temporada. Tipo, o campeonato também fez 20 gols, 3 assistências, então foi uma temporada sensacional do, do Bruno Fernandes.
0: Só para dar uma, só mais dois destaques que eu, que eu tinha no campeonato, que a campanha do Braga também, apesar de ter ficado 7 pontos a, atrás do Sporting, ficou 15 pontos na frente do Vitória Guimarães, né, no campeonato de 34 jogos. Então a distância foi muito expressiva, muito expressiva mesmo. E outra coisa que me chamou muita atenção, não sei se chegou a, chegou a, a ficar atento nesse detalhe, Vitor, mas dos 18 times da, do campeonato Português, apenas 5 tiveram um saldo positivo porque teve Benfica e teve um saldo muito positivo, Porto, Sporting, Braga, Vitória Guimarães e do Moreirense, que é o sexto, para baixo, todos tiveram um saldo negativo. Então isso explica como os, os líderes gostaram de marcar gol e, e passar o trator, né? porque, meu Deus do céu. E também há mais uma boa temporada do Vitória Guimarães, que se consolidou aí na, na quinta, sexta colocação no campeonato, tem feito boas... Boas campanhas. Muitos jogadores até de destaque estão indo para os times maiores de Portugal. Então, mais uma boa temporada do Vitória Guimarães.
1: É, acho que essa questão do saldo diz muito por causa a culpa do Benfica, né, cara? Cara, teve um saldo positivo de 72, então ele automaticamente joga o saldo dos outros bem para baixo. E, mas é essa realidade acontece em muitos clubes, muitos campeonatos, que tem esses clubes... Dois, três times muito mai maiores que os outros, na, na Holanda acontece muito isso, na própria Ucrânia acontece isso, então é, é mais comum. Indo para por estados individuais, o Seprovic, o Bacheiro com 23 gols, Bruno Fernandes com 20, Rafa Silva com 17, Bas Dost, João Félix, Tiquinho, brasileiro Tiquinho, já falamos dele aqui, e Diego Souza com 15, e o Pise fez 13. Nas assistências, do Pise teve 17, ele Isolado, grande temporada do Pise. Bruno Fernandes e Grimaldo com 12, ótimo temporada do Grimaldo também, que eu falei no, no podcast sobre os mercados Real e Barça. André Almeida com 11, Corona 9, o Alex Telles Acuna, com 9, o Acuna, que foi para... que é um ótimo jogador argentino. O Alex Telles, que muito provavelmente deixará o, o português deve para o Atlético de Madrid, ou para algum outro time da, de centros maiores da, da Europa. Os jogadores com as melhores avaliações pelo, Sof pelo score, foram o Bruno Fernandes, com 7,85, o Piso, 7,72, o Alex Tess, 7,54, o João Félix com 7,48, o Militão, 7,44, o Rafa Silva com 7,40. Saca para o Militão que ele foi eleito o melhor defensor da liga quase todos os primeiros meses, quase todos, foi tipo, tipo, 3, 4, 5 meses consecutivos sendo eleito o melhor defensor da liga. O Militão teve uma ascensão meteórica, coisa absurda o Militão nessa, nessa temporada. Ele foi bem provavelmente o melhor jogador do Porto durante a 2018-2019. E a o do campeonato ficou Ike Cacilhas, André Almeida, Felipe Militão e Alex Pérez, Ize Chiquinho, do, que é do Moreirense, Bruno Fernandes e Rafa Silva, João Félix e Seferovic. É, obviamente, a defesa do Porto e basicamente o ataque do, do Benfica, com o Bruno Fernandes e o, e o Chiquinho e fez uma ótima temporada pelo, pelo Moreirense. Qual é, o seu destaque? O que você acha que faltou nas da na seleção? E quem você acha que está pronto para dar o salto para a Premier League, para algum time de ponto da, da Alemanha, da Espanha, até da Itália?
0: Olha, eu achei que foi uma seleção muito interessante, porque foi mais ou menos como foi o campeonato. Né? Um, um ataque colossal do Benfica, e uma defesa muito boa do Porto, né, então acho que foi uma boa mescla, não mudaria nada, e acho que para dar o um salto, eu acho que o Felipe foi, saiu muito barato do Porto, né, 20 milhões de euros pelo Felipe hoje, é quase nada, e foi um dos umas, uns pilares importantes do Porto na temporada, tem sido muito importante, tanto que o Militão saiu muito, quase o dobro do, do preço do Felipe, acho que mais que o dobro até do preço do Felipe, e... E é, e é o isso, cara, né porque eu eu porto... Ele é mais Sim. velho, né É mais Sim. velho, mas mesmo assim eu acho, que, eu acho que ele valia um pouco ainda mais De, de valorização Um excelente jogador E, 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 e tô ansioso para ver onde vai parar o Bruno Fernandes E... Porque certo surgiu um o negócio de Master City querendo ele Dando Bruno um Fernandes, jogador. Não, o jogador É
1: uma coisa pornográfica
0: É, você seria pedir o Guardiola E... Em e teria uma negociação que os jogadores emprestados, tipo o Douglas, o Marlos Moreno, mas aparentemente hoje quem está na pole position para contratar ele é o, é o Manchester United, então acho que vai ser muito interessante essa disputa por ele. E sobre o João Félix, eu acho que ainda não está na hora dele sair, eu acho que ele ainda tem um pouco mais que, que evoluir no futebol português, é um jogador excelente, mas eu acho que ainda está muito novo, muito maduro, para muito pouco maduro para sair do no canal português eu acho que daria mais uma, uma janela Porque ele ainda é muito jovem e, e aí sim, aí a gente vai ver o teto dele Que parece ser enorme né? Muita gente que acompanha a base Diz que o teto dele é uma coisa de louco de, Que é um, vai ser um dos melhores jogadores do mundo né?
1: É, o pelo que ele já mostrou Ele promete mesmo Porque o cara fez uma ascensão meteórica E foi um dos principais jogadores no, no título
0: já trazendo, já trazendo agora o, o campeonato russo, não sei se o Vitor tem mais algum destaque no, no campeonato português, mas, mas na Rússia tivemos o campeão com tranquilidade, né com comemoração inclusive durante o voo, que o Lokomotiv não tinha vencido a partir do gente comemorou na, no avião, que foi campeão no campeonato de 30 jogos, esse campeão com 8 pontos de diferença, é uma vantagem bem, bem significativa, né e, e esse ano... Mais um título da equipe de São Petersburgo,
1: Vitor. É, um Zenit consolidado aí com um gigante na rua. E o engraçado é que geralmente os campeonatos russos eles não tem essa diferença toda. Assim. Não, é, não é muito comum a gente ver um time disparar como o Zenit disparou. Eu sempre lembro de, alguns, de algumas disputas bem, bem mais acirradas. Mas o Zenit tem um, um time muito forte. Acho que é o time, bem, é o time mais completo do o futebol russo com a vantagem Para o segundo Que deve ser o CSK, que foi mal Mas merecido o título o, Um time muito forte O Aslan fez uma temporada muito, muito boa E já, já adiantando Eu queria destacar a campanha do Casnodar Que está se tornando um, um time grande na, na Rússia ele tá, É um time bem jovem Vem fazendo campanhas boas Há muito tempo Já teve, já teve campanha boa nas Copas Também teve campanhas boas nas competições europeias, na Europa League, e vai se classificar para os playoffs da Champions League, né? vamos, vamos ver se consegue chegar a fase de grupo. Mas eu queria destacar, já, já me adiantando, ao Krasnodar, porque são alguns anos tomando protagonismo aí do Spartak, que vem muito irregular, o próprio locomotivo também tem momentos irregulares, e o Krasnodar não, está sempre aí no, entre os 5 6 primeiros do campeonato.
0: É, bem Interessante, né? Que o, o Krasnodar tem dois brasileiros. Agora o Alisson é um russo, mas tem o Wanderson também fez um bom campeonato. Bem interessante. Eu acho que o Zenit toma uma grande vantagem para os concorrentes pelo tamanho, pela quantidade de estrangeiro que o elenco tem, né? Por exemplo, tem aquela legião Argentina que tem o Driussi, tem o Rigoni, tem o Kranevit, ele tem o Mamana. Tinha até mais um que agora até. Ah, o Paredes, que, foi, que depois a gente vai ver foi o grande destaque do, do campeonato, mesmo saindo no meio da, da janela. paredes era o melhor desses todos argentinos, mas foi vendido 40 milhões para o Paris Saint-Germain. Mas muitos argentinos, a gente tem um meio campo que tem nomes experientes como o Marquísio, tem também o Vilmar Barros que veio do, do, do Boca Juniors, e, e exatamente, tem o, o Noboa que fez um... acho que faz duas temporadas, fez três ou duas temporadas, fez uma excelente temporada pelo Rostov, não... Não chegou a engrenar, mas continua no elenco do, do Zenit, então acho que a mescla de, por exemplo, tem o Ivanovic no elenco, né, jogadores que são multicampeões, e acho que no campeonato russo, que costuma ser um muito nacional, que tem muitos jogadores do país, eu acho que isso, isso pesa, né? E esse ano não, não deu nem pro, como diria aqui os gaúchos, não deu nem pro cheiro pro locomotive Moscou que na passada foi campeã com o Farfã, destruindo absolutamente tudo pelo caminho, que teve só a mesma pontuação do do Krasnodar, que eu tô bem, bem ansioso para ver se vai conseguir chegar na fase de grupos da da Champions League. E que campanha fraquinha do CSKA, né? Não, não faziam muito tempo já que não, não não ficava fora de uma Champions League.
1: É CSKA que é um, um dos times mais tradicionais aqui da Rússia, ele ela uma equipe que vem muito tempo Na Champions League, fazendo duas campanhas Venceu o Real Madrid duas vezes na temporada cara Olha só, o fez 3x0 Não foi no, no Bernabeu? Foi Foi, então, foi bizarro Então, jogadores Multicampeões lá com fé, o Fev, O o Xenikov Jogadores bem legais Mas decepcionou bastante Fez só 51 pontos Só venceu 14 vezes em 30 jogos Só fez 46 gols também e ficou fora da Champions League depois de muito tempo, né? Agora vai, vai pra Europa League, ver se consegue fazer uma boa campanha lá, que já foi campeão uma vez também, em 2003. Acho que foi 2003, se não me engano, 2005, por aí. E vamos, vamos ver, né? O, é um time grande, provavelmente deve ser o maior da, da Rússia, mas fez uma campanha muito ruim. Além disso, outro time fez muito, muito mal. Foi muito mal, foi o Gino Moscou, né? Mas
0: isso já é. Já é no, não é nem novidade, né?
1: É, o Dino Moscou caiu um tempo atrás aí, ficou uma temporada na, na segunda divisão. E é mais de uma temporada, se eu não me engano. Ficou alguns anos na segunda divisão e veio na, na sequência muito ruim na, na, de campanhas. Há é muito tempo que não faz a campanha de destaque. E é um time muito grande, né? Um time que tem alguns títulos, mas que vem na numa crise bem grande.
0: Não, até o rebaixamento do Dino Moscou ele não tinha caído nenhuma vez, né? quando caiu foi uma foi uma comoção na Rússia porque é um time muito tradicional lá e o time que conseguiu empatar né 15 empates em 30 jogos empatou os últimos 5 jogos do campeonato por 5 pontos não 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 ficou 13º que é o playoff do rebaixamento que é a posição que ocupou o Samara e mas mas mais uma campanha bem bem ruim do Dinamo Moscou e voltando ainda ao CSKA ficou 13 pontos na, atrás do do Zenit, e ainda destacando o CSKA, que tem o Mário Fernandes, que talvez seja até vendido para futebol inglês na próxima temporada. O CSKA teve o Rodrigo Becão como zagueiro nessa temporada, um bom zagueiro. Eu fiz a, a primeira trade até, até que eu fiz no guia foi de bons nomes da temporada brasileiros, e o Rodrigo Becão era um deles, a ser comprado pelo CSKA. Tem bastante potencial. É, não, um milhão de euros, acho que é, é nada. É, é ridículo foi, foi, e também só fazer uma menção rosa que eu que sou um grande apreciador do futebol islandês que torci muito por eles na Copa do Mundo na Eurocopa, que tem o Magnusson e o Sigurdsson, não o Sigurdsson do Everton mas outros Sigurdsson no elenco e que fizeram temporada até bem razoáveis no, no CSK. e continuando aqui sobre a competição o Angi aquele time do que teve Roberto Carlos, Eto'o foi rebaixado junto com o Yen Sey. a gente até estava discutindo também sobre o playoff do campeonato russo para o rebaixamento, que o Samar e o Ufa enfrentaram equipes da segunda divisão, o Tomsk e o Novgorod e se continuaram na, na competição, aí também é um, muito engraçado, né, porque um canato de 16 times pode ter 4 rebaixados, é, é muito expressivo, né, mas dessa temporada foram só dois, que o NG teve 21 pontos e o Yen teve 20, que fizeram campanhas bem, bem abaixo.
1: O Anson fez 13 gols em 30 jogos.
0: É, ridículo, ridículo. Desde que os milionários saíram, sobrou absolutamente nada no time. O time até caiu já, e agora caiu novamente. E vive na segunda divisão. Na... É, vive na segunda divisão. Na questão da artilharia, o Fedor Chalov com 15 gols for artilheiro. O Asmun, contratado no meio da temporada pelo Zenit, junto ao Rubem Kazan, teve 13 o Klasson teve 12, o Miranchuk e o se tiveram 11, e o Cabo Verdeano, Zé Luiz, teve 10. Na questão das assistências, Dilba com 10 assistências, foi o, o líder. Shalov e Joãozinho, brasileiro, claro, teve 8. Obliakov, Gazinski e Mário Fernandes tiveram 7 assistências. Nas avaliações do Sofskorn, eu resolvi colocar o Leandro Paredes na, na lista, porque ele tinha um mínimo de atuação. Ele tinha o um mínimo de aparição em partidas Ele fez 7,63. Foi bem acima de, de quase todos os jogadores do campeonato. E, então, ele foi vendido para o claro, PSG. Eu comentei com o Visor quando ele foi vendido. Que ele é um jogador de muito talento. que Eu gosto muito dele. E que eu espero que tenha um bom futuro no PSG. Porque é um cara que não pode, não pode ser desperdiçado. teve eu botei temporada problema na Roma. Antes de ser vendido para o Um bom jogador. Manuel Fernandes teve 7,49 logo atrás. O brasileiro naturalizado o russo Ari do Krasno teve 7,41. O Ravanelli, os torcedores Ponte Preta nos vão lembrar dele, jogou na Ponte Preta e agora está no Akma Grozny e teve 7,35 no melhor jogador da competição. E outro brasileiro presente foi o Fernando, ex-grêmio, ex-shakter, ex teve 7,34. A seleção do campeonato foi composta por Akin Fev, Matinovic do Krasna, Korduka, aquele croata mesmo do Lokomotiv. Ziquia e Vlasic, Fernando, Maurício Pereira e Manuel Fernandes, e no ataque Asmun, Chalov e Klasson Alguma menção honrosa aí na, dos que eu
1: citei, Vitor? É, só dois destaques: o Ramanelli um jovem jogador, então fez uma temporada muito boa. Acho que ele tem boas chances de, de ir para um time até maior aqui na, no Campeonato Russo, e o Xalov, 21 anos, foi artilheiro o segundo maior assistente, se não acontecer igual aconteceu com o Zagoev, que ficou entre aspas, preso lá no futebol russo e não conseguiu sair mesmo depois de boas temporadas, acho que ele pode ser um, um bom valor russo aí nas, na alguma liga um pouco maior aqui do, do futebol, futebol europeu. Agora, indo para a Turquia, nosso último campeonato, que acho que foi o, o mais traumático aqui para nós, que foi o o Bazak Zerri, aí sim a gente pode chamar de pipocada, porque ele liderou o campeonato todo, teve uma defesa muito boa, mas também foi bastante frenosa no campeonato, acabou, acabou perdendo o título para o Galatasaray, foi bicampeão. É, e o Bezik, logo atrás, o, então foi o Galatasaray foi 69, o Bazak Zerri 67, o Bezic, 65, e o Travis Spock fez uma ótima temporada com 63. E fechando a zona de competições europeias, o Malat por ficou 47. É... E o que, que você acha? O que, que você tem para falar aí sobre essa... essa pipocada absurda do Basak que, que liderou o campeonato todo, foi, teve a melhor defesa, chegou a abrir boas vantagens, perdeu só cinco partidas mas ainda assim acabou com o vice-campeonato, Rodrigo? Pipoca
0: pode chamar de papelão, pode chamar de amarelado, tu pode chamar o que tu quiser, né? Porque o que o Bazakseire fez, mesmo tendo com reforços no meio da temporada, foi uma coisa ridícula, né? O Bazakseire basicamente entregou o título nas mãos do Galatasaray, quando eu já tava com o título encaminhado, né? E o Bazakseire conseguiu entregar o título nas últimas rodadas, <risos> e ainda conseguiu perder o confronto direto pro Galatasaray, porque eu não tenho nenhuma chance na última rodada. Conseguiu ainda perder o gato com antecedência, e o ataque não era grandes coisas, né? Porque o ataque fez 49 gols só. O Kasat Sarai tem um ataque de 72, por exemplo, que é mais ou menos a média. Então, ridículo, né? Falar o que do Bazaxer? Bazaxer de Robinho, de Adi ah, de, de... de tantos outros jogadores experientes do mundo da bola, o próprio Elial, Debabá, o Arda Turan. É. Risca, né? É, vai, vai. A, a lista é imensa, né? A lista é imensa, dá, dá muita raiva. Mas fazer o que, né? Tirou, do, o Guedoniano não conseguiu não conseguiu ser campeão. E mais uma temporada que o Gata Sarai levanta o Caneco. Não teve grandes atuações, não foi, não foi um grande campeonato, foi só 69 pontos. Um combate muito parelho, né? Porque o Becicta teve 4 pontos a menos que o Gata Sarai, teve 2 a menos que o mas logo atrás teve Travis uh, tradução e malachias porque e a distância do tradução para Malachiaspor também é gritante né
1: exatamente os quatro times fizeram, foram bem bem superiores aos outros e se, se alguém se os ouvintes aí esqueceram acharam que a gente esqueceu de alguém não o o, o Fenerbahçe conseguiu a proeza de ficar fora do das zonas de competições europeias, ficou por muito tempo brigando para até não cair, ficou alguns rodadas na zona de baixamento, entrava e saía toda hora, empatou 13 vezes perdeu 10, teve saldo de zero aí deu uma engrenada uma no final, encaixou 4 vitórias consecutivas e ainda quase, ainda faltou um ponto para chegar na, na na Liga Europa mas a temporada muito ruim do, do Fenerbahçe e com certeza acho que foi o um time grande aí junto com o Mono, que fizeram essa temporada aí no nos principais campeonatos europeus. E só para fechar aqui, os, entre os, pra falar dos times, o Kazimpasa, ele tava muito bem no campeonato no começo, ele foi, tava até sendo perseguido um em alguns momentos, ali atrás do, do Basak Zerri. Mas aí, depois que o Diané o foi pro, pro Galatasaray, o time teve uma queda absurda, terminou o campeonato em 14º, é, a dois considerações de abaixamento que teve o Akizaspor, foi Vice-campeão da Copa Turca, mas foi rebaixado. Bem atrás do, do Exunospor. Em 17 com 35 pontos, só que o Exu Sport fez 27. E o Bursaspor, que foi o último campeão fora do Trio de Ferro da Turquia. Acho que foi em 2009, 10 se eu não me engano. Fez só 37 pontos, também foi rebaixado. E. O que você tem, falar, que você tem pra falar aí sobre o Fenerbahçe, que foi. Uma campanha realmente absurda. A gente não dá nem pra acreditar que um time como o Fenerbahçe, com tão me melhor que os outros, fez a campanha tão ruim, né? Será que o, que o crime nos vestiais estava ruim?
0: Nossa, teve briga no clássico, teve, teve Jailson sendo contratado, adoro falar do Jailson, teve, teve tanta coisa horrível acontecendo com o Fenerbahçe. Agora todos os jogadores estão sendo liberados após o final da temporada. Uma temporada totalmente esquecível e que poderia ser muito pior, né? só que reagiu ainda no final do campeonato conseguiu quase piscar a Europa aí o que seria basicamente seria não assista o caso turco porque não vale não vale a pena e ridículo né já falou no podcast essas decepções o o falou da, das decepções do do campeonato e só para falar do caso em eu quero eu quero dar os, os dados aqui desde o dia 28 de janeiro, o Kazim engrenou com sete derrotas seguidas, aí empatou duas, aí parecia que ressurgiu ganhando do, dos dois times que caíram, do Erzurum e do Akrizar, e depois também não venceu mais, né? O, o, o Kazim conseguiu ficar, umas também ali, né, na, naquela. Mas foi um campeonato horroroso o Kazim e e acho que além, além dessa péssima campanha do Fenerbahçe, esse campeonato turco é muito atípico, né, porque o Fenerbahçe não brigou por nada, quase caiu. Aí o Basakse entregou o título para o Galatasaray, o Besiktas nem fez cosquinhas para o título. Então, um campeonato sem muitos destaques, né.
1: É o, o, Os, os times, times grandes ali foram o Fenerbahçe, quando ficaram na ponta tabela. O Galatasaray, o Besiktas e o Trabzonspor também é um time muito tradicional fez uma boa temporada, acho que se destaca aí o Besiktas que estava enfrentando uma crise muito grande, né? Crise financeira, teve que liberar alguns jogadores inclusive, mas conseguiu se manter lá em cima, fez uma, uma boa temporada. E acho que foi isso, acho que vamos Agora, destaques individuais, a gente teve, né? O Diané fez uma marcou incríveis 30 gols em 29 partidas. Aí tivemos o Vedat Muriqui que é de Kosovo, né? É Kosovo mesmo, né? Isso, isso. isso. Marcou 17 gols. O experientíssimo Burakil Mas fez 16 gols em 22 jogos, uma média muito boa. O Baptiste que passou por Newcastle, fez, fez boas campanhas lá na Premier League, marcou 16 gols também. E o Diego fez 15. É, destaque aqui pro Robinho, que marcou 12 gols, foi o, o vice-artilheiro do do Basaksehir. E o artilheiro do Basaksehir foi o Edin Visca, que fez... Deu, deu 14 assistências, foi lido de assistência, além de marcar 12 gols, de marcar 13 gols, 13 gols. Isso em 34 partidos, fez uma ótima temporada o Bosnia e o Visca. No ranking de assistência teve ainda o Liaite e o Quaresma, aquele mesmo Rede Trivera com 11. O, no AKM e o Passan com 10, o Trezegui com 9. E o próprio Muriki com o Castro com 8. Nas melhores avaliações, o Edmiz, que foi o melhor avaliado com 7,61. Diane, 7,50. O José Sousa, 7,45, argentino. O Liaite, 7,39, aquele mesmo que jogou para o Roma, jogou na Fiorentina, também há muitos anos no, no Campeonato Italiano. O Robinho, 7,29. Muriki, 7,27. E o Belendá, 7,26, decisivo na reta final do campeonato. O Andar, que foi o que conquistou o título. É, francês o Pelé em 2001-2012 que fez aquela temporada absurda, um, um ótimo jogador ele andar e a saída do campeonato, tivemos o Gunok e Puranu o Gunok do, do Basaksehir -Zerri, Basak zerri o Puranu do Basaksehir zerri o Skurton do Fenerbahçe o, ficou muitos anos no, no Liverpool inclusive está sem contrato, tem uma, uma opção no mercado e o Galo Crici que jogou por Arsenal, Manchester City foi, foi, o, fechou a defesa no meio de campo é de o você Souza, o andaiuliati no ataque Jané, muriqui e o rodadiga diane a parte que foi uma coisa totalmente fora do... do normal quais são os seus destaques individuais aí do do campeonato turco o robin foi bem né? robin foi bem cara o robin foi bem pelo
0: sevaspor e aí ele foi contratado no meio da janela pro pro bazacine porque aparentemente lá não porque eles não ligam pessoa tá condenada por estupro ou não, né? Mas campeonato, campeonato muito bom do, do Robinho. Mas mano, ele nem tá jogando, né? Tá condenado, mas fazer o quê, né? Turquia é, isso
1: aí. Turquia, né, cara, vai ser uma coisa turquia,
0: É. E aí
1: mas A gente sabe
0: funciona, né? É. Mas mais uma boa temporada do melhor avaliação de novo. Excelente jogador. Um excelente jogador bosnio, um dos melhores dos jogadores da seleção. E também destacar que o Kosovo está tendo muitos bons jogadores, né? O Kosovo na seleção, a seleção nacional está tendo um excelente resultado ultimamente. E o Muriqui é um dos bons nomes dessa, dessa geração, que o Kosovo recebe, digamos que assim, um país independente, que ainda está buscando... É, tem, tem países como o próprio Brasil que não considera o Kosovo ainda como uma nação. Então é, é muito significativo isso. E, e também, né, essa... Coloca Skirtle e Clichy no mesmo time. Tu acha que a gente tá falando da primeira liga 2010, né? Porque, meu Deus do céu, e muito, essa sensação do campeonato do Turco resume bastante o que é o campeonato.
1: É muito jogado velho, né, cara? E... Só que, pelo menos, os caras conseguem manter um, um bom nível lá, né? É, acho, que, acho que é válido vale por isso. Acho que vale assistir em um outro clássico, ali, algum outro jogo importante ali, pra ver os o, são alguns jogadores que a gente viu com muito destaque na, nas ligas grandes tem naquele última aquele último aquele último momento ali com um, um campeonato de um nível relevante de que, de alguma pressão porque lá as torcidas são muito pressionam bastante né lá as, as rivalidades são muito grandes mas é que você falou cara acho que num, num, a gente gosta a gente conversa bastante um pouco tive alguns alguns lances mas Parar pra assistir o campeonato Turco é só se tiver com muita vontade mesmo, porque o nível é bem abaixo. Rodrigo, das... Isso, das principais, das nove principais ligas foi isso, né? Agora vamos Eu só passar os outros campeões das ligas que tem alguma relevância, que a gente vai para as segundas divisões. Você? Sim, com certeza.
0: Pode, pode falar. E a, a grande lista de campeões alternativos da, da Europa nessa... Na temporada.
1: Oh, na Áustria, deu de sempre em Salsa do campeão. Na Ucrânia, deu de sempre o Shakhtar campeão. Na Bélgica, alguém que foi campeão. O Young Boys bicampeão na Suíça. Na Croácia, olha que surpresa. Dinamo Zagreb campeão com 40 rodadas de antecedência. O Paok voltou a ganhar o Prato grego depois de muitos anos ainda conquistou ainda a Copa da Grécia. Foi uma festa. Depois procurem na internet a festa da torcida do Paok lá na na Grécia, faz a coisa, coisa absurda. Na Escócia, acho que também tivemos uma surpresa muito grande, o Celtic ganhou pelo oitavo ano seguido, se eu não me engano, foi a terceira se coroa consecutiva. Na República Tcheca, o Slavia Praga, que fez um ótimo campeonato na Europa ali, conquistou o campeonato na República Tcheca. E na Sérvia, eu, a gente estava até olhando, ficando na dúvida, parece que falta ainda um, um, algumas rodadas, ou oh. É, depois a gente vai, até o final do, do podcast a gente confia. Mas o, o Estrela Vermelha está disparado na frente, tá mais de 10 pontos na frente, então, já, é, já é campeão também o Estrela Vermelha, voltou a, a conquistar o título. Depois de uma sequência muito boa partizão, o Estrela Vermelha é, voltou a dominar o Campeonato Sérgio. Alguma, alguma coisa a destacar? Deu a lógica, né? Todo mundo, todo mundo foi campeão aqui, é campeão todo ano mesmo? Quase todo mundo?
0: É... <risos> É, não, não tem muito o que falar, né, eu acho que, eu brinco, não, não sei nem se é destaque, mas o Celtic fez é uma coisa que nem o time faz, né, porque acho que nunca aconteceu na história de um time ganhar três coroas consecutivas, nem, nem o próprio Paris Saint-Germain conseguiu fazer isso na, na França, até porque já perdeu o Ligue 1, esse ano perdeu a Copa da França e a Copa da Liga, então nem o Paris Saint-Germain na França, que tem um amplo domínio, conseguiu fazer uma coisa tão, tão grandiosa como o Celtic fez, mesmo trocando o Brandon Rodgers, né. Então, o Reynolds foi para Então, acho que esse é o único destaque que eu tenho, porque o resto é totalmente comum, basicamente, bem previsível. E também a festa do, do Pau aqui na Grécia é muito, muito expressiva, né? Tem que, tem, que, tem que deixar bem evidente isso. E, Vitor, já partindo agora para as equipes promovidas para, para a primeira divisão do Top 9 Ligas, que, a gente, que eu separei, que foi o que a gente gravou podcast passado, Inês... Na Championship de... Oi, deixa
1: eu falar. Só pra confirmar, o... realmente o campeonato já acabou e o Red Star foi campeão. Ah, tá boa. Boa.
0: Uh, a gente já falou muito no último... Não foi no último, foi no... Alguns podcasts passados a gente falou da Championship que, o... que quem ganhou o playoff foi o tradicional Aston Villa. Então, muito bacana a volta do Aston Villa a pra... Primeira Liga, um time de muita tradição, campeão europeu... Um time que já foi, que acho que se eu não me engano, tá em sexta ou quinta, um de maiores campeões ingleses da história. Então, muito interessante, muito legal essa volta do Aston Villa, que voltou junto com os canários do Norwich, que foi campeão da Championship, e o tradicional Sheffield United, que não jogava a primeira liga
1: há um tempo, né? Tem alguma menção, Victor? Ah, é o. Só para destacar mesmo, legal ter, ter o Aston Villa de volta, né? muito adicional que é sempre bom ver um time grande como a sua vida, campeão europeu também. Na primeira linha. Eu e o Vitor, a gente tava esperando acabar
0: todas as ligas para fazer finalmente esse podcast. Mas a Espanha né, resolveu ter mais duas rodadas. Aí a gente. Não, não, não vamos esperar. E vai acabar nunca. Não, não vai acabar nunca. 42 rodadas. Puta nela, né? não tem como esperar tanto. Mas o Sassuna já é o campeão e já tá com muita folga e, e vai voltar para para a primeira divisão espanhola, o Granada tá quase tá quase classificado diretamente para a La Liga, e ainda vai ter a rodada 41, que é amanhã, dia 4 de junho, e a rodada 42 vai ser no dia 8, então falta pouco para acabar a segunda divisão espanhola, e tem muitos times tradicionais brigando ainda para o playoff, tem Málaga, tem Maiorca tem a Albacete, tem muitos times que ainda estão brigando ali, tem o próprio Deportivo La Coruña, que hoje está fora do playoff. O playoff espanhol tem quatro times brigando para tentar um, lutar, uh, voltar à primeira divisão. Então vai ser uma disputa bem interessante. Alguns times tradicionais, o próprio Málaga recentemente jogou a Champions League, e o Deportivo La Coruña foi multicampeão na, no, na década passada, então uma campanha uma campanha perfeita do Osasuna, que subiu, e e o que que tu tem de destaque na Espanha, Vitor?
1: Ah, que o... a campanha do assunto também, é... com certeza, foi, a... foi disparado o melhor time do campeonato, campeão com alguns resultados de antecedência. Só para complementar o que você falou, anotei, Granada, Albacete, Málaga, Mallorca Cádiz, La Corunha ou Real Viedo. Um desses time... Dois desses times estarão na... na, na... Primeira divisão do Campeonato na temporada E agora, pulando para a Alemanha, a gente já falou no último teste
0: da decepção, que foi o Hamburgo, que não subiu para que não subiu para Bom Desliga, depois de cair pela primeira vez na história. Mas a gente teve um Colônia, que fez uma grande segunda divisão, que foi que subiu. Tem um elenco que não é de segunda divisão, tem um elenco muito bom, jogadores renomados, de excelente nome. O próprio Modéstio voltou para o Voltou pro Colônia. Tu tem o. Até esqueci o atacante deles, que é muito bom. Mano, depois. Corre. Não, não é o Córdoba. Teród, Terod. Isso, Terod, exatamente. Terod. Então um elenco muito bom, que não é de nível de segunda divisão, que subiu junto com o Paderborn, que fez o caminho contrário de subir e descer. Ele subiu até a liga, caiu tudo que era possível e voltou tudo que era possível de novo. Então é uma grande montanha russa. O Paderborn, Isso. que os dois times agora se juntaram com a União Berlim que venceu o Stuttgart no playoff do, do rebaixamento, um empate 2x2 no, no estádio do, do Stuttgart, e na volta, na, no Mercedes-Benz, e na volta o Union Berlin conseguiu pela primeira vez o acesso para a primeira divisão alemã. Algum destaque, além desse time do Gerd subir subir pela primeira vez a Bundesliga?
1: é o maior destaque com certeza é a União Berlim mas destacar o e fez uma fez uma campanha perfeita é um time muito forte e provavelmente deve dar algum deve incomodar nessa passada temporada uh,
0: o outro a candidato que a gente resolveu também conversar aqui é na série A italiana que ontem subiu o Rela Verona que lançou o Citadela por 3 a 0 no jogo de volta teve duas expulsões Cidadela tinha feito 2 a 0 na ida, 2 a 0 já na volta pro Verona já classificar o Verona, mas fez 3 a 0 então passou pelo Citadella, que era o ser seu é time com a menor população nas principais ligas, apenas 20 mil pessoas moram em Citadella. que subiram junto com os tradicionais Brescia e Lecce né, para para a primeira divisão italiana. Fazia um tempo já que eu não via essas duas equipes
1: na na elite, né? É, ficaram alguns anos aí nas, nas divisões inferiores, né, muitos times na, da Itália passam por processo de, de crise financeira e acaba falindo e tem que voltar depois. Mas eu, eu particularmente gostei bastante desses três times, três times bem tradicionais do futebol italiano, que voltaram, principalmente o Verona. Eu gosto do Verona, é um time bem grande, é um time que conquistou alguns títulos no, no campeonato italiano e é e é legal ver cada times mais, times mais forte, postidas. Relevantes nas na... principais ligas
0: Na Ligue O Brest subiu com, uh, com antecedência E o Metz juntou Ao, ao Brest Só que o Metz a gente já está acostumado a ver na Ligue 1 Então, então sem, sem muitas novidades No campeonato português Subiram o Famalicão Que eu confesso que eu nunca tinha visto na minha vida Antes de, de ser promovido E o Gil Vicente que também já é figurinha carimbada Na primeira divisão né Victor? O Passo Ferreira também não o feira chegou a subir? Eu
1: tinha anotado só o... foi foi campeão. O, o, não, o, mas a o, o questão do campeonato português, ele, ele gera dúvida mesmo, porque é o seguinte. O Gil Vicente, ele caiu a, um, a umas temporadas por uma questão de um escândalo envolvendo uma, algum jogador. Eu não lembro de acho que foi até um brasileiro. Aí ele acabou sendo, sendo rebaixado. Acho que foi até para terceiro, uma coisa assim. E aí, Só que ele foi meio que absolvido, ele meio que ganhou o processo, e ele foi... E ele meio que subiu da terceira para primeira de novo, entendeu? E nessa temporada, você pode observar que no campeonato. Na primeira divisão, foram três rebaixados, geralmente são dois. Então, por isso. Aí subiu o Passo Ferreira junto com esses dois que você falou, o Passo Ferreira foi até o um campeão.
0: Ah, agora, agora faz sentido. Para completar agora a lista dos campeonatos, na Rússia, Tambov, e só acha que, que recebeu a, as Olimpíadas em Belna, alguma. Acho que foi no ano Copa do Mundo. 2011, eu acho. 2014, 2014, porque a Olimpíada de Inverno é em ano de Copa. Subiu junto ah, com... é subiu junto com o Tambov. E interessante, né? Porque são duas equipes que nunca. Eu pelo menos não lembro de nunca disputarem a, 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 a primeira divisão russa. E também fazer a menção rosa que no quarto russo tem os outros dois confrontos que a gente já citou anteriormente as equipes da primeira divisão ganharam da segunda, então a gente só teve
1: dois promovidos com um, o Russo, né? É, o engraçado é que é meio que o, acho que o, são, o, são 18, né? Aí o décimo, não, são, são 16x, 16. né? Isso. Então é o, o décimo terceiro joga com o quarto da segunda divisão e o décimo quarto joga com o terceiro da segunda divisão. Aí quem vence, se é o da primeira divisão, ele, ele se mantém, se é o da segunda divisão, ele sobe. É bizarro, né? Mas aí isso acontece. E aí os dois da primeira divisão conseguiram se salvar.
0: É, dá bastante chance, né? Mas, mas enfim... Na era Divise a gente teve a volta do Twente, né? Que foi campeão até na, nesse século da era de Viz, junto com o RKC e com o tradicional Esparta Rotterdam, de, de Rotterdam, rival do, principal rival do Final. E bem interessante ter o Twente de volta, né? A gente lembra do, daquele Twente que estava simplesmente falido com ter que vender o o Zieti por Ajax já, assim, desde aquela época a gente que ele ia ser muito bom, só que sem Zieti, o Twente não conseguiu segurar na linha de e
1: agora tá de volta. É. Não, o... que bom que o, Zieti, que, que o Twente voltou, né, acho que vai naquela linha que eu falei, eu gosto desse time mais tradicional, time que foi campeão recentemente, foi para a Champions League, fez boas campanhas e foi bem, ele meio que passeou no campeonato na segunda divisão da Holanda, voltou com o e voltou com, com tranquilidade.
0: E só pra fechar, a lista do campeonato turco, o Denis Spor o Gençlebgli e o Gazier, Gaziantep subiram para a primeira divisão turca. E times também que não tem muita tradição no campeonato. Acho que a única coisa é que o Bursaspor, né, que chegou até ser campeão, caiu e agora vai ser substituído por equipes que não tem muita muita tradição no ato turco, né, Vitor?
1: É, o, o Bursaspor fez uma campanha muito ruim, chegou a, chegou a se recuperar em algum momento, mas caiu de novo. E eu que eu costumo falar quando tem time grande brigando por rebaixamento. Eu até falava com, com você, porque assim a gente sabia que o Pé Nebat tinha ficar lá para sempre, e isso aí é preocupante para quem já tá lá embaixo, porque assim a tendência, cara, é muito difícil um time grande desse tamanho ser rebaixado. Então a tendência é ele salvar e quem tiver lá embaixo ficar cada vez mais para baixo. E foi o que aconteceu quando assustou, não, já, já não tinha mais campeonato, ele conseguiu vencer ali algumas rodadas no finalzinho, mas não conseguiu se salvar, só para terminar. Depois vocês olham como, como foi o, o jogo entre o RKC, o All-Wish, da, da, que subiu para a Edivis, contra o Go Ahead Eagles. Foi 5x4, depois vocês olham o que aconteceu o, nesse jogo.
0: Não, boa, boa dica do, do Vitor para completar o campeonato holandês. E, Vitor, só para só completar aqui, qual é o teu destaque de leitura agora para os nossos ouvintes, para depois do desse grande podcast.
1: É, eu vou deixar um texto da Trivela sobre o Tigres, que a gente falou aqui dos campeonatos europeus, né, alguns principais. Vamos falar então tá da, da principal liga fora da Europa, depois do Brasil, né acho que junto a, a Argentina e a Mexicana é um, é um campeonato muito legal, muito forte, tem muitos jogadores bons, está de uma média de público bem maior que a que a gente costuma fazer por aqui e o tigres ganhou de novo com o Gignac sendo decisivo de novo então vai dar uma lida lá aquele time muito forte do tigres que é a congra tigres lá na na mexicano. eu
0: eu deixei aqui como destaque um texto do demos times que é um, um jornal independente da rússia fez um guia de um resumão do campeonato russo que até usei alguma coisa como de base aqui que fala também sobre sobre como foi o campeonato que os russos continuaram acreditando no futebol um ano depois da Copa do Mundo, dos principais destaques, que foi recorde de público nessa temporada. Então, muito bacana ver que o futebol russo está utilizando os estádios. Não todos, né? Teve muito estádio que virou elefante branco. Mas bem bacana para ver como foi a temporada a temporada russa em novos estádios. Então, Victor, dá o teu, o teu alô, diz aí as, as threads do, do Twitter que tu anda fazendo, os novos planos que a gente tem para. Por aí que a partir de depois desse programa agora é mercado da bola.
1: É agora vamos falar do que a gente mais gosta, que é o mercado. E... Sigam lá no, no Twitter, né? O meu, meu pessoal é Vitorph. Sigam GuetoFutebol, Futebol foi de onde tudo começou. Tem lá muitas threads. Já fizemos algumas threads já né? do tinha sobre pratos europeus também, fizemos sobre o mercado da bola está saindo lá do forno hein, nessa semana hein, sobre mais sobre o mercado da bola e que para quem gosta a partir da próxima semana só falaremos de, de transferências aqui por um bom tempo e eu quero agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima
0: fecho aqui sempre agradecendo a audiência de todos no podcast que a gente teve algumas, alguns contratempos aqui para gravar, mas deu tudo certo no final e muito obrigado a todos, esse foi mais um podcast do Guia do Futebol e, aliás, sempre, sempre deixando bem claro, deixa lá a tua sugestão no Twitter, deixa o teu no iTunes, nos escuta aí no nos siga no Spotify, nos acompanha onde você quiser. E era isso. Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, e isso foi mais um podcast do Deus Futebol.